0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Benjamin Mark. Vielleicht haben Sie selbst Depressionen oder schon mal eine depressive Episode erlebt. Ziemlich sicher kennen Sie jemanden, der darunter leidet, selbst wenn Sie es bisher nicht wissen. Als das mit meinen Depressionen anfing, habe ich bald beschlossen, offen damit umzugehen und ich erinnere niemanden, der nicht freundlich und mitfühlend reagiert hat, und niemanden, der nicht mindestens eine Person kennt, die unter Depressionen leidet oder gelitten hat. Kolleginnen und Kollegen, der Fliesenleger, die Buchhändlerin, der freundliche Mann, mit dem ich mich manchmal morgens beim Bäcker unterhalte. Warum ich das sage? Depressionen sind kein Beinbruch, sie sind viel ätzender. Bei einem Beinbruch weiß man, wann es losgeht, was man tun muss, damit er verheilt und wann das Bein wieder okay ist. Und das Wichtigste, man würde jedem einen Vogel zeigen, der von einem verlangt, mit Gips und Krücken einen Marathon zu laufen. Depressionen sind hinterhältiger. Wo fangen sie an? Ab wann darf ich mich krank nennen? Und wie lange? Und warum laufe ich diesen verdammten Marathon nicht weiter? Alles Fragen, die schwierig sind und deren Beantwortung Mut kostet. Am liebsten möchte man alles verheimlichen und es schnell wieder selbst in den Griff kriegen. Was denken sonst die Freunde, die Kollegen, vielleicht sogar die Familie? Aber in den Schatten von Geheimnissen entstehen Scham und Angst. Zwei Gefühle, die neben Selbstverachtung und Selbsthass zu den Leibspeisen meiner, vielleicht jeder Depression, gehören. Manchmal denke ich, oh nein, die Depressionen sind zurück und dann ist es doch nur eine Erkältung. Auch so eine Sache, die einen fertig machen kann, wenn man damit allein ist. Wenn man es allerdings erzählt, kann man damit den einen oder anderen Lacher ernten. Was ich meine ist, dass niemand alleine mit Depressionen fertig werden muss und das vielleicht auch gar nicht kann. Vertrauen Sie sich Ihrer Familie oder Freunden an. Suchen Sie sich Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiater. Probieren Sie es mit Medikamenten, gehen Sie in eine Klinik, wenn es richtig schlimm wird. Das alles bedeutet nicht, dass Sie schwach sind. Es bedeutet, dass Sie stark sind, dass Sie um sich kämpfen. Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute.
1: Irgendwo in meinem Kopf oder meinem Körper geht es los. Das weiß ich da noch nicht. Das werde ich noch lange nicht wissen. Ich merke das gar nicht. Vielleicht war es vor ein paar Monaten. Vielleicht schon ein, ein halbes Leben. Vielleicht schon. Habe ich was falsch gemacht? Ich habe doch was falsch gemacht. Ich merke das gar nicht. Ich denke das nicht mal. Das denkt sich von selbst. Habe ich was falsch gemacht? Bestimmt habe ich was falsch gemacht. Natürlich habe ich was falsch gemacht. Ich bin, so falsch. ich bin so falsch. Kaum menschlich. Kaum irgendwas. Nicht liebenswert. Nicht lebenswert. Ich bin Lügner. Ich bin ein Lügner, der schlimmste Mensch der Welt. Falsch. Vollkommen falsch. Ich bin so falsch, dass es nichts Richtiges mehr gibt. Ich bin so schlecht. Schlecht gemacht für dieses Leben. So falsch, dass es schon weh tut. Dass es richtig wehtut. tut. Ich bin ein schlechter Mann. Ein schlechter Vater. Ein schlechter Kollege. Ein schlechter Erwachsener.
2: Wenn das noch geht,
1: wenn das noch geht,
2: kann, kann es nicht, nicht so, so schlimm sein. sein.
1: Hörspiel, Hörspiel von, von Benjamin, Benjamin Mark Ich bin so schlecht. ich muss weg. Ich bin so schlecht, dass ich dafür bestraft werden muss. Keiner außer mir weiß, dass ich so schlecht bin. Aber ich bin so schlecht. Ich muss mich selbst bestrafen. Wenigstens das schulde ich den Leuten, wenigstens das könnte ich doch hinkriegen, wenigstens ein bisschen was hinkriegen. Ein bisschen helfen, ein bisschen hilfreich sein in dieser ganzen Scheiße, die ich hier allen zumute, weil ich so unglaublich schlecht bin. Keiner weiß ja, wie abgrundtief schlecht ich bin. Deshalb muss ich mich so hart bestrafen, wie es hinterher keiner glauben kann. Keiner wird verstehen, dass ich mich so hart bestrafe. Sie werden denken, das ist ein Fehler. Und wenn sie denken, das ist ein Fehler, ist es auch ein Fehler. Weil ich so Unrecht habe, dass jeder andere alles Recht der Welt hat. Ich muss mich bestrafen dafür, dass ich so unglaublich schlecht bin und dafür, dass es ein Fehler ist, dass ich mich bestrafe. Tut mir leid. Tut mir leid. Wir rollen langsam, ganz langsam. Fuß auf der Bremse. Ich sitze am Steuer unseres Familienwagens, der gerade mein Krankenwagen ist. Er ist breit und hoch. Es ist bequem Platz für vier und alles, was man braucht. Jetzt sind wir zwei. Ich sitze am Steuer, Theo ist Tante Hannah daneben. Ich fahre, weil Hanna froh ist über jede Strecke, die sie kein Auto durch Hamburg steuern muss. Es ist Montag und wir stehen im Tunnel. Ich wundere mich, dass ich nicht traurig oder verzweifelt bin, sondern erleichtert. Schon am, Schon am Freitag war ein Platz frei, aber ich wollte mich noch von den Kindern verabschieden. Noch ein paar Mal die Nase in Wolfs graben, seinen Babygeruch einsaugen, der immer noch da ist. Obwohl wir ihn nur noch großer Junge nennen dürfen. Noch einmal Theo richtig durchkuscheln. Ihm erklären, dass ich in ein Krankenhaus muss, damit ich wieder gesund werde. Dass ich versuche, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden. Dass ich versuche, so schnell wie möglich wieder nach Hause zu kommen. Dass es aber ein wenig dauern kann. Nicht super lange, aber ein paar Wochen schon. Dass ich mich immer freue, wenn er mich besucht, dass er mich immer anrufen kann. Und dass ich, wenn ich es nicht schaffe, gleich ranzugehen, spätestens nach einer Stunde zurückrufe. Ich versuche, das alles beiläufig zu sagen, damit Theo nicht weint. Theo weint nicht. Er sieht ernst aus, aber er weint nicht. Er nickt. Ich weine. Immerhin, es gelingt mir, die Tränen nicht runterlaufen zu lassen. Es, bitte. Es, es tut mir so leid. Bitte, es tut mir so leid. Wir sitzen im Auto und reden über irgendwas. Ich habe vergessen was. Es geht langsam voran. Manchmal sagt Hannah...
2: Es ist das Richtige. Es geht nicht mehr anders.
1: Manchmal sage ich, dass es das Richtige ist. Dass es nicht mehr anders geht. Im Radio spielt irgendein Lied, dass es das Richtige ist.
2: Es ist das Richtige.
1: Dass es nicht mehr anders geht.
2: Es geht nicht mehr anders.
1: Und das ich weiß ja auch, dass es nicht mehr anders geht. Nur richtig fühlt er sich nicht an. Wir reden irgendwas und dann ist es manchmal sogar kurz schön. Und im Kofferraum ist der große schwarze Rollkoffer. Und manchmal sagen wir, dass es das Richtige ist. Tut mir alles so leid. Tut mir alles so leid. Am Ende verbringe ich die Nächte auf dem Sofa im Wohnzimmer. Die anderen schlafen, Friederike oben in unserem Bett in unserem schlafzimmer das für mich etwas anderes geworden ist die meiste zeit starre ich ins dunkel oder noch eine serie auf dem tablet dem pfahl leuchtenden rechteck auf dem ich menschen durch meine nächte gespenstern lasse noch ein letztes bad aus der pfütze im warmwasserspeicher mehr von den sachen in mich reinstopfen die zwischen dem kühlschrank und mir in der dunkelheit ihren geschmack verlieren alles zu normal alles zu gut für jemanden, dem passiert, was mir passiert. Am Anfang versuche ich ja noch, in unserem Bett zu schlafen, das in den letzten Nachtstunden oft Frederikes, Wolfs, Theos und mein Bett ist. Drei, die träumen und einer, der leer läuft, der ein hohes Summen oder Kreischen in einem leeren Kopf und eine Gedikplatte auf der Brust... Wenn ich doch kurz einschlafe, schrecke ich aus Träumen hoch, die ich sofort wieder vergessen habe. Ich setze mich auf und gucke stumpf in die Dunkelheit, warum nicht alle wach sind. Weil ich doch geschrien habe, weil ich doch von meinen eigenen Schreien aufgewacht bin. Aber keiner ist wach. Nur die roten Ziffern auf der Radiowecker-Digitalanzeige. Können bitte zwei Stunden vergangen sein? Wenigstens eine? Bitte eine. 17 Minuten. Und die Dunkelheit und die Nacht sind riesig und überall. Ich tue mir so leid. Ich tue mir so leid. Es, es ist, ist das Richtige, wieder. sagen wir. Und ich denke, dass es das Falsche ist. Und dass es richtiger wäre, an den Straßenrand zu fahren und zu sterben. Einfach so mit einem letzten tiefen Ausatmen hinter dem Steuer zusammensinken und weg sein. Von einem gnädigen Zufall aus der Welt genommen. Ich darf nicht denken. Das ist eigentlich der Trick für eine akzeptable Fahrt in die Psychiatrie. Wenn ich denke, merke ich nur, wie merkwürdig und fern ich mir geworden bin. Wie ich mir von Weitem zuschaue und mich kaum noch erkenne. Und ich denke, dass es auch ein bisschen witzig, ein bisschen bekloppt und absurd ist, sich selbst in die Klinik zu fahren und dabei zu plaudern. Später sagt Friederike, dass sie auch im Auto gesessen hat.
3: Ich habe auch im Auto gesessen.
1: Wir finden einen Parkplatz direkt vor der Klinik. Ich wuchte den Rollkoffer aus dem Wagen.
3: Soll ich noch mitkommen?
1: fragt Hannah. Nee, sage ich, geht schon. Danke dir. Jetzt wird's sowieso erstmal langweilig. Später sagt Friederike, dass sie auch im Auto gesessen hat.
3: Hallo, ich habe auch im Auto gesessen.
1: In der Nacht, bevor ich fahre, kommt Theo ins Wohnzimmer. Papa? Er steht ein paar Schritte entfernt im Dunkel. Ein schmaler Schatten, fünf Jahre alt. Ein kleiner Mensch. Niemand, der sich um seinen Vater sorgen sollte. Ich frage mich, ob er immer noch seinen Vater in mir sieht oder schon die Kreatur, die ich geworden bin. Ob er weiß, dass ich mich nicht mehr um die wenigen kümmern kann, die ich liebe oder glaube, zu lieben weil ich nicht weiß, ob das, was ich da zustande bringe, noch Liebe ist. Na komm, schlüpf rein, mein lieber Bär, zwinge ich mich zu sagen, weil ich vermute, dass das jetzt das Richtige ist, und mache eine liebevolle Stimme nach. Ich hebe die Bettdecke hoch, und Theo schlüpft zu mir. Er zögert kurz, als hätte er Angst, etwas falsch zu machen, als würde er denken, da fehlt etwas. Da ist nicht genug, Vater. Dann drückt er sich an mich, so fest, dass ich Angst habe, dass er sich wehtut. Ob alles gut so ist, frage ich ihn und nenne ihn Hase. Ja. Seine Hände und Füße sind kalt. Ich habe Tränen in den Augen. Nicht, weil ich es so schön finde, so rührend, dass er kommt, um sich von mir zu verabschieden. Ich weine, weil ich weiß, dass ich jetzt etwas fühlen müsste. Ich weine ja, aber da ist nur diese müde, zittrige Leere in mir und mir fällt nichts ein, außer Selbstmitleid. Fuck, bitte. Fuck, bitte. Yes. Ich umarme Hannah, gebe ihr den Autoschlüssel, bedanke mich für ihre Hilfe, Rollkoffere los. Müsste ich jetzt nicht was fühlen, was müsste man denn jetzt so fühlen? Trauer oder Angst? Weil nachher die Krankenkarte eingelesen wird und man dann offiziell in der Psychiatrie eingelockt ist? Aber ich spüre gar nichts. Doch, Scham. Weil ich mit einem großen schwarzen Rollkoffer anrücke. Sollte man nicht in aller Eile mit einer nachlässig vollgestopften Tasche und wochenlang nicht gewaschenen Kleidern ungeduscht und tränenverschmiert in die Klinik kommen? Sollte man sich nicht eigentlich um sein Leben einweisen? Ich kenne das Gelände. Ich kenne das Gebäude, die Station, den Arzt. Vor vier Jahren war ich schon mal hier. Ich fühle mich wie ein Pauschalurlauber, der zu seiner All-Inclusive-Bettenburg vom letzten Sommer zurückrollkoffert. Ich rollkoffere über den Platz, drücke eine Taste und die Tür öffnet sich und ich gehe rein und schließt sich. Ich bin so, ich schlimm. Bin so schlimm. Beim ersten Mal bin ich ins Krankenhaus gegangen, weil ich mich Friederike und Theo nicht mehr antun wollte. Weil ich nicht wollte, dass sie mich so sehen. Weil ich nicht wollte, dass sie verstehen, was da mit mir passiert. Weil ich Angst hatte, dass Verstehen die Krankheit überträgt. Als ich wieder gesund bin, will ich Friederike erklären, wie Depressionen sind. Aber Depressionen sind geschickt. Ist man gesund, kann man sich nicht mehr daran erinnern, wie es war, krank zu sein. Und ist man krank, kann man sich nicht vorstellen, je wieder gesund zu werden. »So ein Idiot, so ein Idiot. Ich habe Angst vor den anderen, den anderen Kranken, mit ihren ausdruckslosen Gesichtern und traurigen Augen. Und ich weiß, dass das bedeutet, dass ich Angst vor mir selbst habe, vor meinem ausdruckslosen Gesicht und meinen traurigen Augen. Wo ist der Benjamin, der immer ziemlich gut funktioniert hat?« der abgeliefert und das Richtige getan hat und der wusste, was das Richtige ist oder wenigstens ausreichend davon überzeugt war und das jetzt einfach nicht mehr ist. Gar nicht mehr. Kein bisschen. Ein Idiot und ein Versager. Ein Idiot und ein Versager. Jedes Geräusch lässt mich aufhorchen. Jede Person erschreckt mich. Die Bilder an der Wand gegenüber den Stühlen vor dem Arztzimmer hängen so schief... Soll das eine Provokation sein? Ein Test? Kann ich durchfallen? Bin ich jetzt gerade dabei, durchzufallen? Ich schaue weg. Ich schaue den sonnengelb gestrichenen Gang hinunter. Müsste ich sie gerade hinhängen? Oder eine Spur schräger? Dass sie sehen, dass ich es wahrgenommen, aber kein Problem damit habe? Hier gibt es keine Besucher und keine harmlosen Patienten. Die sind alle gefährliche Psychopathen. Es gibt auch keine Ärzte und Pfleger, nur weißgekleidete Männer und Frauen, Wärterinnen und Wärter, die mich unter Drogen setzen und in irgendeinem Keller festschnallen und vergessen wollen. Und dann habe ich ein Zimmer. Ich bin ein Stein. Ich bin ein Stein. Ich habe es nur noch nicht gemerkt dass mein Kopf, dem es schwerer und schwerer gefallen ist, zu fühlen, die Emotionen unbemerkt immer härter rationiert hat, bis das Fühlen in den meisten Teilen meines Lebens vertrocknet und verschwunden ist, aus der Arbeit, aus Freundschaften, aus allen Dingen, die mir mal etwas bedeutet haben. Irgendwann treffe ich niemanden mehr, irgendwann sagen mir Worte nichts mehr, irgendwann ist all das verloren und verstorben, weggebrochen, vom Winde verweht, Irgendwann sage ich mir selbst nichts mehr. Und mein Leben mir auch nicht. Dass einem so ein ganzes Leben überhaupt abhanden kommen kann, und hier geht das Bild weiter, liegt daran, dass Gefühle nicht nur meine Welt am Leben gehalten haben, sie haben auch die Geschichten zusammengehalten, die ich mir über mein Leben erzählt habe. Ohne Emotionen wird aus einem Leben, das sinn erfüllt erscheint, das eine Geschichte ist, Kinder haben, Arbeit haben, Interessen haben, lieben, Sachen wollen, Sachen träumen. Ohne Gefühle welken dieselben Umstände. Dasselbe alles, das bei anderen ein Leben ergibt, zu einer unendlichen, unendlich sinnlosen Reihe von Dingen, die man macht oder machen muss, die man entscheidet oder entscheiden muss, oder die einem einfach zustoßen. Erst das, dann das, dann das. Ohne Gefühle haben die Umstände nichts mehr mit dir zu tun, außer dass sie dich anstrengen. Sie ergeben keine Erzählung. Dein Leben wird zu einer Liste von Erledigungen und der letzte Punkt ist der Tod. Und alles davor ist mehr oder weniger nervig, mehr oder weniger auslaugend, mehr oder weniger schmerzhaft. Alles davor ist irgendwie sinnlos und leer und unzusammenhängend und furchtbar anstrengend, fast nicht zu schaffen. Ein Stein, Ein Stein um den, Stein den Hals, den Hals an. aller anderen. Und am Ende ist nur die Familie übrig. Und die drei treiben in einer trüben Suppe aus Gleichgültigkeit und Müdigkeit und Trauer und Selbstmitleid um irgendwas, das da... Das man mal gewesen sein muss und das jetzt nicht mehr da ist.
4: Wie geht, wie geht es Ihnen, geht Herr Mark? Es? Die Zimmer
1: sehen aus wie vor vier Jahren. Nur die Pfleger sind älter geworden. Der Arzt auch. Wir sitzen auf den Stühlen in meinem Krankenzimmer und reden. Ich versuche, mich klar und deutlich auszudrücken, mein Problem zu schildern bewerbe mich um einen Job als Kranker, obwohl ich weiß, dass ich ihn nicht verdient habe. Ich möchte hilfreich sein, ein guter Patient, und finde trotzdem die wenigen richtigen Worte nicht, und all die falschen Worte fangen an, sich in meinem Kopf immer wichtiger zu machen, und die letzten richtigen, die ich noch habe, anzurempeln und wegzuschubsen, und ich würde gern hilfreich sein, aber stattdessen schaue ich auf den Boden. Stattdessen spüre ich das Chaos in mir, lächle schief und sage, es geht mir nicht so gut. Keine Ahnung.
4: Sie wirken viel besser als das letzte Mal.
1: Und ich nicke dankbar. Und etwas in mir denkt, gut, ich bin ein guter Kranker. Schon besser als letztes Mal. Und dann denke ich, so schlimm war es das letzte Mal. Hören Sie Stimmen? Und ich überlege kurz, einen doofen Witz zu machen. Nur wenn das Radio an ist. Nur wenn ich meinen Aluhut nicht... Trage. Logo, ich bin geisteskrank, nicht taub. Sowas. Und merke dann, wie glücklich ich bin, Nein sagen zu können. Nein? Ich? Stimmen? Das nun wirklich nicht. Das sage ich nicht, aber ich bin sehr erleichtert. In meinem Kopf geht es immer so. Ich höre keine Stimmen. Ich höre keine Stimmen. Immerhin höre ich keine Stimmen. Ich höre ich keine Stimmen. Höre ich keine, keine stimmen. stimmen. Immerhin höre ich, ich höre keine stimmen. stimmen. Ich höre keine Stimmen. Immerhin höre ich keine ich Stimmen. Ich höre keine Stimmen. Immerhin höre ich keine Stimmen. Später frage ich mich, ob sie das nur fragen, damit man sich ein bisschen gut, ein bisschen gesund fühlt. Noch später lerne ich jemanden kennen der Stimmen hört. Ich erzähle und fühle mich wie bei einer Prüfung. Ich habe Angst, einen Fehler zu machen. Oder nicht genug Fehler
4: zu machen. Nee, Herr Mark, guter Versuch. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir melden uns bei Ihnen. Ach, egal. Ganz ehrlich, ist ja eh klar, oder? So einen wie Sie können wir hier nicht brauchen. Herr,
1: Mark. Herr Mark. wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Ich sage noch, dass ich seit ein paar Monaten manchmal wünschte, dass alles aufhört. Ich schäme mich dafür. Also sage ich auch noch, dass das keine richtigen Selbstmordgedanken sind. Also, das sind jetzt keine richtigen Selbstmordgedanken, keine richtigen, richtigen. Manchmal würde ich einfach denken, dass ich nicht mehr kann und dass es vielleicht besser wäre, nicht mehr da zu sein. Manchmal, sage ich, Sie kennen das bestimmt, sage ich, denke ich einfach, dass ich nicht mehr kann, dass es vielleicht besser wäre, nicht mehr da zu sein. Zäsurwunsch, das sagt der Arzt. Und ich finde das ein sehr hübsches Wort.
4: Zäsurwunsch.
1: Ich weiß noch, wie ich das erste Mal mit Friederike darüber gesprochen habe. Es war mir schrecklich peinlich weil ich dachte, dass das total wichtig, und Teenie-serienhaft rüberkommen würde. Außerdem wollte ich ihr keine Angst machen. Ich wollte sie nicht unter Druck setzen, nicht sagen, schau mal, ich habe da total fundamentale Probleme und deine sind dagegen ja wohl eher so lala. Zugleich dachte ich aber auch, wenn du es niemandem erzählst, wird es immer größer in dir und irgendwann hängst du am Kronleuchter und alle so, wie konnte das nur passieren?« ich frage mich, ob es selbstsüchtig ist, Friederike damit zu belasten. Zugleich hoffe ich, dass ich, wenn ich Friederike davon erzähle, vielleicht einen Witz darüber mache oder sie. Und dann lachen wir beide. Und plötzlich sind die Gedanken auch nur ein Witz und Friederike und ich lachen und dann wäre alles wieder gut. Als ich ihr davon erzähle, ist sie ganz ruhig.
3: Okay. Kann ich was für dich tun? Kann ich dir irgendwie helfen?
1: Ich frage, ob alles okay ist.
3: Klar. Herr Mark, wie geht es Ihnen heute?
1: Einmal komme ich abends etwas später nach Hause. Das Zimmer ist dunkel. Friederike liegt still im Bett, aber ich spüre, dass sie wach ist. Ich frage sie, ob alles gut ist.
3: Ich hatte Angst, dass du dich umgebracht hast.
1: Ich höre ihrer Stimme an, dass sie gerade noch geweint hat. Ich sage, fuck, das tut mir leid.
3: Ich musste mir das die ganze Zeit vorstellen.
1: Tut mir leid, sage ich, und frage sie, warum sie nicht einfach angerufen hat.
3: Ich wollte nicht nerven. Geht's gut, Herr Mark?
1: Ich liege auf dem Bett. Und es fühlt sich an, als würde ich still schreien. Manchmal schließen sich meine Lippen, manchmal spüre ich, wie sie ein fassungslos in das leere Zimmer fragendes O -oh formen. Da ist ein Druck hinter der Stirn und Leere hinter den Augen, die sich immer wieder mit sinnlosen Tränen füllen. Nackenmuskeln schwer und hart wie Steine unter der Haut, Verkrampfungen, die als Kopfschmerzen von hinten um meinen Schädel greifen, vom Hinterkopf hoch über die linke Seite bis zur Stirn und hinter das Auge. Die Arme und Beine fühlen sich an wie Pergament dünne Hüllen, knistrig, vertrocknet, kurz davor zu zerfallen. So liege ich da und denke, wird schon wieder. Wird schon wieder. Wird schon wieder.
4: Wird schon wieder. 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 Wird schon wieder.
1: Mein erster Zimmernachbar ist ein freundlicher afghanischer Herr, der früher Kickboxen gemacht hat und mich oft fragt, ob alles okay ist. Ist alles okay? Seine Frau bringt ihm selbstgemachtes Essen in Plastikschüsseln mit. Seine Kinder lachmajun vom Dönerladen bei der U-Bahn. Darf ich dir auch etwas anbieten? Über 20 Jahre Nachtdienst hat er seine Freude am Leben verloren. In den nächsten Wochen kommen und gehen die Zimmernachbarn. Ich bleibe. Am Ende hatte ich sechs. Den freundlichen Nachtwächter. Kann ich dir helfen, Benjamin? Den, der den ganzen Tag auf Parkbänken sitzt und mir zum Abschied ein Gedicht schenkt. Hey! Den, der so nach Aftershave riecht, dass meine Kopfschmerzen nicht mehr aufhören und ich das Zimmer wechseln muss. Was? Den Baggerfahrer, der zu lieb für seine Welt ist. Hallo, Benjamin.
5: Schön, dass du hier bist.
1: Den, der so genau weiß, wie die Welt funktioniert, dass er nach ein paar Tagen zu den Persönlichkeitsstörungen verlegt wird. Den, dessen Freundin sich in der Zeit, in der wir das Zimmer teilen, dreimal von ihm trennt, weil in der Psychiatrie sein für Schwächlinge ist, weil Elektrokrampftherapie einen zum Krüppel macht, weil er nicht zu dem Wunderheiler in Osaka reist, von dem sie irgendwo gelesen hat. Abends liest er manchmal seine romantischen SMS vor. Einmal soll ich ein Märchen lesen, das er für sie geschrieben hat.
5: Hey, guten Tag. Gut, dich kennenzulernen. Alles klar bei Ihnen, Herr Mark?
1: Auf der Station sind Erblindete, Verlassene, Verirrte, Verlorene. Nur mir geht es gut. Dir geht's wohl zu gut, hat meine Mutter manchmal zu mir gesagt, wenn ich als Kind Quatsch gemacht habe.
2: Dir geht's wohl zu gut?
1: Spielsucht, tote Verwandte, Drogen, Geldprobleme, Arbeitslosigkeit, chronische Schmerzen, traumatische Kindheiten, Einsamkeit. Ich habe keine Gründe, nur wie Wehchen. Ich dürfte gar nicht hier sein. Eigentlich ist es noch bescheuerter. Ich müsste gar nicht hier sein. Ich könnte zu Hause sein und mein glückliches Leben leben, wenn ich nicht so ein Idiot wäre. Ich wünschte, ich hätte ein richtiges Problem. Aber irgendwie habe ich ein falsches. Immerhin hörst du keine stimmen. Keine, Störe, keine stimmen. Ich höre keine Stimmen. Ich höre keine Das ist eine der ersten Fragen, die sie. Du hörst nicht mal Stimmen. Ich auf Facebook. Ein paar Tage nachdem ich in der Klinik ankomme, poste ich ein Video von einem Huhn. Es sitzt in einem Kasten mit Stroh. Eine Hand rückt es vorsichtig zur Seite. Darunter quieken flauschige Katzenbabys. Ich schreibe, wo kann ich mich zum Tierbaby umoperieren lassen? 15 Reaktionen. Ich hier. Ich habe ständig Angst. Die Angst saugt alle Kraft aus meinem Körper. Ich weiß nicht, wovor. Und ich glaube, es ist gerade besser, das nicht zu wissen. Die Angst lässt mich die meiste Zeit angezogen auf dem Bett liegen und ein Buch nach dem anderen lesen. Nein, das mit den Büchern ist doch nicht die Angst. Das kann man ihnen nun wirklich nicht in die Schuhe schieben. Das bin ich. Wer Bücher liest, schafft noch was. Aha. Wer Bücher liest, ist noch nicht ganz unnütz.
4: Hm.
1: Wer Bücher liest, muss keine eigene Geschichte haben. Ja, ja. Verstehe Wer Bücher liest, muss keine Geschichte haben Die davon handelt, sich nicht um seine Familie kümmern zu können Sich nicht um sich selbst kümmern zu können Davon, trotz allem, nicht krank genug zu sein
4: Uiuiui, ui, 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 Herr Mark, das sieht aber nicht gut aus Oder falsch krank Da haben Sie aber einen Bock
1: geschossen Oder die Krankheit hat schon längst gewonnen Und wir sind untrennbar miteinander verschmolzen
4: Ja, schlecht sieht's aus sagen wir mal ganz klar, was Sache ist Schlecht sieht's aus. So sehr,
1: dass die Krankheit keine Krankheit mehr ist, sondern ein Teil von mir oder ich, ein Teil von ihr.
4: Also, Sie sollten dringend eine Klinik. Oh ja.
1: Ein bisschen davon, was mich hierher gebracht hat, ist in allem von mir. In jedem Gedanken, in jeder Zelle, in jeder Zeile wenn man mich gesund macht, wenn man die Krankheit aus mir herausgeholt hat, gibt es mich auch nicht mehr.
4: Ja, äh, vergessen Sie, vergessen Sie das alles.
1: Dass man isst, wie man isst, ist ja bei allen so. Warum sollte ausgerechnet ich deshalb die Leute in einem Krankenhaus vollheulen? Einiges hat ja noch ganz gut funktioniert. Oder wie war das? Wie war das? Eigentlich habe ich doch ganz gut funktioniert Oder wie war das noch eigentlich wie war das noch wie war das noch wie war das noch? wie war das, wie war das noch? eigentlich habe ich doch ganz gut funktioniert eigentlich wie war das noch eigentlich könnte ich doch wieder gehen nur nicht zurück nach hause okay das ginge nicht nicht zurück zu Frederike und den kindern nur nicht zurück zur Arbeit, nicht zurück in unser Haus, nicht zurück zu meinen Freunden, das nicht, aber raus doch schon irgendwie. Oder wie war das? Gut, wenn ich gehe, würde ich mitkommen. Das lässt sich nicht verhindern. Und dann wäre ich da draußen in Nirgendwo, in irgendeinem Bett, in irgendeiner selbstgemachten Kälte,
5: und was ist das hier? Das ist ein Fehler. Sieht aus wie ein Astloch. Ist aber ein Fehler. Sieht aber aus wie ein Astloch.
1: Ist aber keins. Ist ein Fehler. Ich mag die Kunsttherapie. Weil ich nicht malen kann. Wer nichts kann, kann nichts falsch machen. Oder nichts richtig. Was das Gleiche ist. Ich hasse die Kunsttherapie. Die Kunsttherapie macht mich wahnsinnig, weil ich nicht malen kann. Ich male und versage jede Therapiestunde mit jedem Strich. Und vielleicht sagt der Therapeut irgendwann mal, man kann nicht versagen. Und dann hängt er manche Bilder im Flur auf und andere nicht. Und ich freue mich immer, wenn die Bilder der anderen aufgehängt werden. Und ich würde es nicht aushalten, wenn ein Bild von mir da hängen würde. Und vielleicht wäre ich zugleich ein bisschen stolz, wenn ein Bild von mir da hängen würde. Und diese Jackson-Kreiden machen mich irre. Und ich will das hier hinkriegen, weil ich weiß, dass darin eine Lektion versteckt ist. Ich mache alles mit und warte darauf, dass sie mich erwischen. Irgendein Arzt wird kommen und mich kopfschüttelnd vor die Tür setzen.
4: Wie, wie hat der sich denn hier reingeschlichen? Der ist doch gesund wie der Mops im Haferstroh. Wie schaffen die, die Gesunden das nur das immer wieder, sich in unsere schöne Ästern zu lügen und zu betrüßen? Noch so ein mächtiger Antidepressiv. Noch so ein mächtiger Antidepressiv. Aber Herr Mark, was machen wir denn da?
2: Ja. Was machen wir denn da? Ja. Wirklich.
4: Ich auf Facebook.
1: An meinem Geburtstag erfahre ich, dass sich die Schittlers aufgelöst haben. Eine deutsche Punkband, die ich erst vor einigen Monaten entdeckt habe und sehr mag. Ich schreibe. Die Schittlers haben sich aufgelöst. Ein weiser Mann, dessen Namen ich vergessen habe, hat mal auf Facebook kommentiert, dass die Schittlers so gut sind, weil sie gleichzeitig total geil und total scheiße sind. Ich bin in Trauer. Passt bloß auf, dass ich nicht anfange, einen von euch zu lieben. Nicht, dass ihr euch auch auflöst. Sechs Reaktionen. Ich hier. Ich stehe auf und bin 40. Ich sage nichts. Ich lasse mir den Geburtstag nicht anmerken. Ein paar Freunde rufen an, um zu gratulieren. Oder schicken SMS. Herzlichen Glückwunsch!
4: <lacht> Na, was machst du gerade? Ja. Herzlichen Was machst
1: du, was machst du eigentlich,
5: was? Es würde uns echt mal interessieren, ja, was denn schon sagen kann. Herzlichen
1: Glückwunsch! Ja. Herr Mark, geht's gut? Ich sitze in der Kreativwerkstatt. Im tragbaren CD-Player läuft Klaviermusik.
2: Das ist Ludovico Einaudi, ein vielgerühmter Pianist. Sie kennen ihn vielleicht schon, ohne es zu wissen. Er hat auch die Musik zu ziemlich beste Freunde gemacht.
1: Ich versuche, Britney Spears abzupausen, damit ich sie sticken kann. Jeder Strich misslingt. Zu große Augen oder Meerschweinchenaugen. Eine Michael Jackson-Nase. Lippen, die aussehen wie dralle Folienballons. Was ich nicht total misslungen finde, sorgt dafür, dass ich denke, ich bin so widerlich selbstverliebt, dass ich den größten Dreck für okay halte.
2: Wie geht es dir, Benjamin? Sag ganz offen. Ich bin da. Ich bin keiner von den Stars, die nur
1: so tun. Ich sitze vor dem Arzt und weine.
4: Wer hat Sie überhaupt in die Emotionsgruppe gelassen? Sie haben doch noch gar keine Gefühle. Ich auf Facebook.
1: Ich habe vorgestern die halbe Nacht nicht geschlafen. Bis die Sonne aufging, habe ich mich unruhig im Bett hin und her gewälzt. Dann bin ich am Morgen aufgewacht und hatte nur geträumt, dass ich die halbe Nacht nicht geschlafen habe. Acht Reaktionen. Ich hier Zwei Wochen später läuft in der Kreativwerkstatt Radio. Radiomusik, Radiowerbung, Radionachrichten, Radiomoderation. Ich bin total überfordert von so viel ungefilterter Welt. Entschuldigen Sie, frage ich, als wäre es falsch, ob es vielleicht möglich wäre, den Ziemlich Beste Freunde Soundtrack anzumachen.
2: Sie meinen Ludovico Einaudi?
1: Nach zwei Wochen oder so kenne ich die Namen der meisten Mitpatienten. Ich lächle das Pflegepersonal an und mache einen Witz, wenn ich morgens, mittags, abends meine Tabletten abhole. Du hättest nicht lächeln dürfen. Du hättest keinen Witz machen dürfen. Depressive lächeln nicht. Depressive machen keine Witze. Die sagen das morgen dem Arzt. Und dann bist du draußen. Draußen.
5: Alles gut soweit, Herr Mark?
1: Irgendwann sagt irgendwer, dass es den meisten am Anfang besser geht, weil der Druck des Alltags weg ist. Alltag. Ich hatte zuletzt zu Hause ja gar keinen Alltag mehr. Nur meine Familie. Meine Familie. Es geht mir besser, weil ich meine Familie los bin. Ich meine... Fuck! Zum Glück sind es nur noch ein paar Tage. Dann wird alles besser. Dann habe ich Zusammenbrüche. Zusammenbrüche sind ausreichend schlimm, um in einer Psychiatrie zu bleiben. So schlimm, dass ich denke, ich komme nie mehr raus. Ich auf Facebook. Ich poste ein Foto von einem Geschirrwagen. Über dem obersten Tablett hat jemand ein Schild angebracht. Gläser steht groß drauf. Darunter ein Becher. Ich bin ganz glücklich, schreibe ich unter das Bild. 13
4: Reaktionen.
1: Ich hier. Das letzte Mal, als ich in der Klinik bin, habe ich einen Unfall bei der Volleyballtherapie. Ich stolpere, falle. Mein Hinterkopf schlägt mit einer Wucht, die ich bis heute nicht verstehe, gegen die Backsteinwand der Turnhalle und ich sterbe fast. Die Volleyballtherapeutin arbeitet immer noch in der Klinik. Als ich sie das erste Mal wiedersehe, ist sie erstaunt, dass es mir so gut geht. Als ich sage, dass ich gern wieder Volleyball spielen würde, lacht sie. Lacht, als würde sie denken, ich hätte einen echt doofen Witz gemacht. Ich sage, dass der Blitz nie zweimal an derselben Stelle einschlägt. Und sie lacht noch einmal.
2: Ähm. Nein, ernsthaft. Bitte machen Sie was anderes.
4: Herr Mark, gut, dass wir uns sehen. Der Arzt hat eine schöne Schrift. Diese
1: schöne Schrift. Diese sehr schöne Schrift will und geht so mühelos in alle Richtungen, Kurft über das Flipchart-Papier, wisch und zisch, ausgelassen, wisch. als hätte sie nie überlegt, wäre noch nie in ihrem Leben ins Grübeln geraten, wisch. überstolpert den einen Buchstaben und einen halben anderen. Liegt auf dem Papier Wie stille, sehr stille Welpen Spinnenfäden Durch halb erstickten Wind Herabgeregnet Liegen gekrümmt Unterzuckerte Schlangen Diese schöne, schöne Schrift Diese schöne Schrift Die der Arzt da hat Wisch sich Gekrümmt Schon still Schon halb erstickt. Fisch. Könnte ich Schrift sein. Eine Hand würde mich auf dem Flipchartblatt ausruhen lassen. Still, ganz still. Wisch und zisch, wisch. In schwarz Tälern. Wisch und zisch. Das S neben dem C, das H gegen das A und ein stumpfer Käseglockenton von einem M. So schön. So schön. Ich will in ihre Täler stolpern und liegen, liegen, liegen. Gekrümmt, überstolpert, Gesehen, in halb Stille. In meiner... Alles gut bei Ihnen, Herr Mark? Ich auf Facebook. Ich poste eine Seite aus Fernando Pessoa's Buch der Unruhe, die mir zwei Tage später nichts mehr
4: sagt. Doch irgendwas, irgendwasst mich nicht. Er irgendwasst mich. Und die Ironie, die in ihm irgendwas. Irgendwas, irgendwas, irgendwas.
5: Zwölf Reaktionen!
1: Ich hier. Ich lese die dicken Wälzer, die man nur lesen kann, wenn man arbeitslos ist oder todkrank. Manchmal fühle ich mich komisch. Manchmal ist da irgendwas. Dann nehme ich ein Buch und lese, 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 bis das Buch zu Ende ist. Nur für das Essen, die Therapien und zum Schlafen lege ich es zur Seite. Und dann ist das Buch zu Ende. Und dann breche ich zusammen. Ich auf Facebook. Freue mich über die Schönheit von Schleimpilzen. Fünf. Reaktionen Ich auf Facebook Wundere mich über die Gestalt eines Holzbienenmännchens Für Reaktionen Ich hier Meine Tage erstarren zu Choreografien Jeder Schritt Jeder Handgriff ist festgelegt Alles Am Frühstückstisch ein Brötchen mit einem Stück Butter und Zuckerrübensirup Erst der Sirup Verstreichen dann mit Butter versiegeln, damit es nicht zu so klebt. Das habe ich in einem anderen Krankenhaus gelernt. Plattdrücken, damit es besser in den Mund passt. Alles. Dazu ein Becher Kaffee. Alles. Und nach dem Brötchen noch einen. Dann Bewegungstherapie. Dann Rückengymnastik. Dann Lesen. Mehr Therapien. Kunsttherapie. Trommeltherapie. Emotionsgruppe. Alles. Es sind schon fast alle Spalten im Patientenpass voll. Und einmal in der Woche breche ich zusammen. Einmal in der Woche läuft Team Ninja Warrior auf RTL. Ich melde das immer rechtzeitig an, damit kein anderer den Fernsehraum besetzt. Es gibt noch einen Fernseher im großen Aufenthaltsraum. Aber da spielen sie Karten oder lösen Kreuzworträtsel, Bücher Kreuzworträtsel.
2: Gibt es in Panama eigentlich etwas anderes als den Panama-Kanal? Nicht den Kreuzworträtseln.
1: An manchen Tagen bin ich so dankbar, wenn die Pillen aus den vorbereiteten Tablettendosen in meine Handfläche klackern. An anderen nicht. Bin ich ohne die Tabletten ein anderer? Sicher! Aber gehen die so richtig an die Substanz, an mein Wesen? Nehme ich anders wahr? Ja! Fühle ich anders?
5: Unbedingt!
1: Aber nehme ich auch gesünder wahr? Fühle ich gesünder? Bedeutet gesünder sein, weniger ich sein?
4: Der Arzt sagt. Und wenn Sie Angst um Ihr Schreiben haben, womöglich können Sie mit diesem Medikament sogar besser schreiben. Ihre Gedanken besser ordnen.
1: Ich will meine Gedanken nicht besser ordnen. Ich rufe Friederike und Johann an und bitte sie darauf zu achten, ob ich noch ich bin. Herr Mark, Herr Mark. Ich sticke Britney Spears. Ich habe sowas noch nie gemacht. Für jeden Stich, der einigermaßen gelingt, muss ich zwei oder drei wieder auftrennen. Aber das macht gar nichts. Ich mag das. Dass falsch kaum schlimmer ist als richtig, das beruhigt mich. Ihre Ballade Everytime hat mich oft zum Weinen gebracht, als mich noch andere Sachen zum Weinen gebracht haben, außer mir selbst.
2: Jedes Mal... Ich versuche zu fliegen, falle ich. Ohne meine Flügel fühle ich mich so klein. Ich glaube, ich brauche dich, Baby.
1: Nach ein paar Wochen ist Britney fertig und so nutzlos wie ich. Ich beginne einen Baum. Ich auf Facebook. Eine Wespe ist in der U-Bahn gefangen. Was sie wohl denkt und fühlt, wenn sie ein paar Stationen weiter aussteigt? Ob das für sie wie ein neues Land ist? Wie ein neuer Planet? Oder wie das Gleiche? Wasser, Baum, Blume, Haus, Mensch, Himmel. In anderen Reihenfolgen?
4: reaktionen
1: Ich hier. Immer dienstags ist Visite, Ärzte und Pflege. Mindestens drei, eher fünf oder sechs Leute sitzen im Halbkreis. Ich bin allein. Zwischen uns ist ein Tisch, Notizblätter, Formulare auf Klemmbrettern, meine verräterische Patientenakte. Manchmal, wenn ich etwas sage, kratzen in nicht nachvollziehbaren Zusammenhängen Bleistifte und Kugelschreiber auf Papier. Je mehr Stifte zugleich Kratzen, desto mehr denke ich, ich werde nie mehr gesund oder dass ich einen schlimmen Fehler gemacht habe.
4: Wie
2: geht es Ihnen, Herr Mark?
1: Ganz gut. Aber dann denken Sie, ich kann bald gehen. Nicht so gut. Aber dann fragen Sie, was los ist. Und ich weiß nicht, was los ist. Und dann verdreht vielleicht jemand von der Pflege die Augen oder schaut unzufrieden und auch wenn ich eigentlich weiß, dass damit vielleicht gar nicht ich gemeint bin, werde ich den ganzen Tag überlegen, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht bin ja doch ich gemeint? Ziemlich sicher bin ich gemeint. Ich bin ja der einzige Idiot im Raum. Wer sollte sonst gemeint sein? Bestimmt bin ich gemeint. Ich Idiot.
2: Wie geht's Ihnen? Wie 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 Wie
1: Gut, sage ich. Und mache ein Lächeln.
4: Was wir was, was tun können, können.
1: Heute war mein erster Morgen mit Quitiya Ich wanke aus dem Bett ins Bad, schaue in den Spiegel. Das Weiß in meinen Augen ist so rosa, kaum von der Haut darum zu unterscheiden. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Irgendwie fühle ich mich verdreht beim Aufwachen. Ich glaube, ich habe mich die ganze Nacht keinen Millimeter bewegt. Als hätte das Medikament meinen Kopf, meinen ganzen Körper ausgeknipst wie eine Lampe. Aber das
4: kann ich jetzt nicht sagen.
1: Das habe ich vorhin schon der Pflege gesagt. Ist das normal? frage ich bei der Medikamentenausgabe. Ja. Und wenn ich es doch noch mal erzähle, würde der Arzt lächelnd abwinken und mich für einen Waschlappen halten? Würde er das Medikament sofort absetzen und die Chance, dass es mir bald ein wenig besser geht, wäre dahin? Würde die Pflegerin die Augen verdrehen, weil ich das doch schon heute Morgen gefragt habe? Vielleicht wäre sie sogar richtig sauer, weil ich die Pflege ja wohl offenbar für inkompetent halte, für nicht fähig, dem ten Patienten, der Quetiapin bekommt, zu sagen.
4: Er mag.
1: Bei einer Visite kann man nur Gibt alles falsch es machen. Irgendwas. Also mache ich lieber wir die Fehler, die sie keiner bemerkt.
0: Es ist irgendwas, was wir für sie tun können.
5: Es ist irgendwas, das wir für sie tun können.
1: Ich. Also mache ich lieber die Fehler, die keiner bemerkt. Müsste morgen oder übermorgen mal einen Nachmittag raus, um Wäsche zu waschen. Lieber die Fehler, die keiner bemerkt. Okay.
4: Wir besprechen das.
1: Irgendwo da draußen sind diese vielen Menschen, die irgendwie ganz normale Leben führen, ganz normale Wünsche haben, normale Gefühle fühlen. Da draußen ist diese Masse an Menschen, die es hinbekommt. Und ich bin hier und sehe aus wie sie und kann Dinge tun wie sie, kann es aussehen lassen, wie sie es aussehen lassen. Aber nicht für lange. Nicht lange genug.
2: Na, Herr Mark, wie geht's, wie steht's?
1: Wenn Friederike wütend auf mich ist, hat das meist mit Facebook zu tun. Friederike versteht es nicht.
3: Wie kann es sein, dass du auf Facebook so normal bist und in echt total kaputt? Warum bekommen wir den kaputten Benjamin und irgendwelche Fremden auf Facebook den guten?
1: Einmal gelingt es mir in einer Achtsamkeitsübung in wenigen Sekunden ein ungekochtes Ei hinzustellen. Ich auf Facebook. Nimm das, Kolumbus. 14 Reaktionen. Ich hier. Google Maps fragt eine Mitpatientin, ob sie ihre Heimatadresse ändern möchte. Therapiestunde. Ich habe positive Selbstverbalisierung als Hausaufgabe bekommen.
4: Finden Sie einen selbstfürsorglichen Satz.
1: Es geht mir gut. Ich bin glücklich. Ich habe Glück. Es ist. Geht mir gut. Es geht mir gut. Ich... glaube mir nicht. Ich bin ein Lügner. Ich werde geliebt. Ich darf mich selbst lieben. Ich... Glaube mir nicht. Ich bin ein Streber. Und ein Idiot. Ein widerlicher Streber zum Kotzen. Es wäre besser, wenn ich tot wäre. So ein Stück Scheiße wie ich... Wird geliebt. Mack, 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 mack. mag Paroxetin. Comic-Helden.
4: Zipralex!
1: Zipraleges, Zipralegibus, Zipralegem,
2: Zipralege, Zipralex, Zipralege.
1: Comic-Superhelden. Oder Könige,
4: aus griechischen Sagen. Zy
1: Kämpfer. Zitalobram. Myrta Diazepam Ist das ein Flugzeug?
5: Wisch und
1: und
4: Da wurde da, da wurde
1: da. Wie sanft der Klang sich über die Lippen ausatmet. Eine schwere Decke für den Kopf, doppelt gelegt. Ich nenne die Klinik aus Versehen zu Hause.
4: Zu Hause. Wie geht's Ihnen heute, Herr Mark?
5: Eins malen Sie einen Baum. Zwei malen Sie die vier Elemente. Drei malen Sie Ihre Familie. Vier mischen Sie so viele Grautöne wie möglich an und malen Sie ein Bild damit. Fünf und nun malen sie die Antwort auf
1: dieses Bild. Aufruhr beim Frühstück. Über Nacht ist schon das zweite Mal ein patienten -Nutella weggekommen. Dieses Mal ist es ein Maxi-Glas.
5: Na, Herr Mark, was macht die Kunst?
1: Ich bin verloren. Ich bin so verloren. Ich bin nett. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin nett, damit die anderen mich mögen. Ich mag nicht lesen. Ich meine, ich, ich mag ich nicht lernen, bin nett, damit die anderen mich nicht hassen. Die Welt redet nicht mehr mit mir. Das erledige ich ja schon selbst. Sie berühren uns, aber es entsteht kein Ton. Darin bin ich selbst gut genug. Wir berühren uns und es entsteht das Gegenteil von einem Ton.
2: Also, Herr Mark, das
5: machen wir aber nicht. Sie denken vielleicht... Sie malen diese Bilder, weil Sie sich die so überlegt haben, aber jede kreative Äußerung entspringt direkt Ihrer
1: Seele. Bin ich mit den Tabletten ein anderer? Sicher! Will ich ein anderer sein? Weiß nicht. Muss ich ein anderer sein? Bestimmt. Vermisse ich den, der ich vorher war? Ja. Weiß ich, wer ich vorher war? Nein. Nein.
5: Sehen Sie das?
1: Ja. Da ist ein Loch.
5: Nein. Ich meine, sehen Sie das? Ja. Da ist ein Loch. Das habe ich doch gerade gesagt. Nein. Sehen Sie mal genau hin. Da ist ein Loch im Papier.
1: Ja, ich weiß. Ich habe es da ja reingemacht. Ich glaube, Sie verstehen mich nicht ganz. Doch. Sie meinen das Loch im Papier. Das habe ich da mit dem Pinsel reingemacht und das da auch. Warum
5: haben Sie das gemacht? Es hat sich gut angefühlt. Nein, das hat es nicht. Doch,
1: sehr sogar. Ich habe den Pinsel genommen und so lange gedreht, bis ein Loch entstanden ist. Das fühlte sich so sanft an. Ich finde das schön.
5: Nein, das finden Sie nicht. Es hat Sie sehr aufgeregt.
1: Nein, gar nicht. Woher wollen Sie das wissen?
5: Ich habe Sie dabei beobachtet.
1: Sie meinen, Ihre Beobachtung zählt mehr als mein eigenes Gefühl dabei?
5: Ich mache das schon sehr lange.
1: Ich fühle auch schon ziemlich lange.
5: Ich glaube, Sie verstehen mich nicht richtig.
1: Ich glaube, Sie mich auch nicht. Die üblen Selbstmordgedanken fangen mit dem Quetiapin an. Der Arzt sagt, Unwahrscheinlich. Eine Pflegerin sagt, Kann nicht sein. Der Beipackzettel sagt, Kann ganz, ganz selten vorkommen.
4: Der Arzt sagt, Schreiben die überall rein, um sich abzusichern. Und meint, für den Fall, dass sich doch mal jemand unter Quetiapin umbringt. Eine Mitpatientin sagt,
2: Sie, also ich, hat mal Quetiapin genommen. Und als es von 25 auf 50 Milligramm erhöht wurde, hatte sie, also ich, zwei Wochen lang Selbstmordgedanken. Davor nie. Und nach dem Absetzen nie wieder.
1: Alles senkrecht, Alles senkrecht, Mann. Mann. Die anderthalb Tage, an denen ich an kaum etwas anderes denken kann, beginnen ein paar Stunden nach der Erhöhung des Medikaments von 100 auf 150 Milligramm. Ich weiß noch genau, wie ich auf meinem Bett liege. Den Blick auf das Fenster wie ich mich aber eigentlich durch den viel zu schmalen Kippfensterspalt zwänge und fünf Stockwerke hinunter in den hoch eingezäunten Garten der geschlossenen Knalle. Es ist so albern. Ich da oben im Kippfenster, ein viel zu fetter Umschlag im Briefkastenschlitz, Zwei Meter und ein bisschen über dem Boden des Zimmers. Fünf Stockwerke über dem Boden da draußen. Halb drin, halb draußen. Keuchend, Tränen in den Augen. Schiebe und zarre ich wie ein Idiot. Und dann falle ich endlich. Ein Aufatmen, die matte Luft. Die Augen zwinkern lange Schwerelosigkeit, die eigentlich das Gegenteil ist. Und dann bin ich angekommen. Und bevor ich etwas spüren kann, bevor mein Aufschlag bei mir angekommen ist, bevor ich die zerschlagenen Knochen, den aus der Form gegangenen Gehirnballon, den Geschmack nach Eisen in meinem Mund, bevor ich das alles mitkriege, ist es vorbei? Ich liege da und starre auf das Fenster und starre in meinen Kopf. Ich liege auf meinem Bett und kann nicht fassen, was da passiert. Ich greife nach dem Notizbuch und dem Kuli und fange an, alles hineinzuschreiben, was in meinem Kopf ist. Pathetischen, peinlichen, ekel- und penälerhaften Mist. Ich will nicht mehr da sein. Nichts interessiert mich. Da ist nichts, das mich am Leben halten könnte, außer Friederike und die Kinder. Und vor denen habe ich ja Angst. Ich weiß, dass das Quatsch ist. Ich habe mich da einfach in was hineingesteigert. »So einfach ist das. Was ist das? Ich erlaube mir im Moment doch einfach nicht, mich besser zu fühlen und falle voll drauf rein. Super.« »Mit diesem Blick aus dem Fenster auf die Wolken und die Häuser und die Bäume könnte es vorbei sein. Friederike würde schon jemand Neues finden. Sie ist eine tolle Frau.« Kinder würden drüber hinwegkommen, sie sind jung, ich werde schnell länger nicht da gewesen sein, als ich da war.
4: Ich habe schreckliche
1: Angst, ich muss etwas anderes denken, hey, ich weiß nicht wie, Puh, jetzt ist es also ernst, ja, jetzt ist es also ernst, so fühlt es sich an, wenn es ernst ist total peinlicher, wichtig Ernst, aber Ernst, immerhin. Aber wahrscheinlich ist Sterben so, wahrscheinlich ist das richtig so, ein bisschen würdelos, ein bisschen überschminkt und aus der Form. Noch ist das traurig, noch macht mich das traurig, wird das aufhören? Oder werde ich bis zuletzt traurig sein,
4: bis ich weg bin? Ach, ist diese Trauer die alberne Titelmelodie zu meinem Selbstmord. Das geht nicht, das geht so nicht. Hallo, aufhören.
1: Vielleicht würde es ja schon reichen, wenn ich dieses Krankenhaus nie mehr verlasse. »Vielleicht würde mich das schon ausreichend aus der Rechnung des Lebens nehmen, aber ich weiß ja, das geht nicht. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vielleicht doch nicht, oder doch? Und der Weg zu dieser Erkenntnis ist nur noch nicht bis zur letzten Konsequenz gegangen. Vielleicht bin ich schon tot. Und es ist nur noch nicht passiert. 40 Jahre sind ja kein schlechtes Alter.«
4: Wegmachen. Machen Sie mich weg. Können wir nicht einfach das Denken vom Körper wegmachen, bis es ihn wieder bewohnen kann?
1: Es geht doch so allerlei heute. Vielleicht ein künstliches Koma, bis es vorbei ist. Würden Sie das für mich tun? Darf ich darum bitten? Mein Zimmernachbar hat die Pflegerin geholt. Ich kann nicht mehr.
2: Das sind aber schöne Bilder, Herr Mark. Haben Ihre Kinder die gemalt? Wie alt sind sie denn?
4: Ein Milligramm Tavor.
1: Draußen brüllt jemand wieder und wieder einen Namen. Ich verstehe ihn nicht. Es ist mein Name. Und wenn man einfach eines natürlichen Todes sterben dürfte? Ein gnädiger Deal? So, jetzt geht es besser, morgen lachst du und übermorgen fällst du um? Habe ich eine tödliche Krankheit? Ich wünsche ja niemanden den Tod außer mir. Mir wünsche ich Ihnen, wie ein Kind sich ein super teures Geburtstagsgeschenk wünscht. Ein bisschen gierig, ein bisschen verschämt. Quatsch. Das ist Quatsch. Können Sie mich hören, Herr Mark?
5: Es ist ganz einfach. Sprechen Sie mir nach.
1: Es ist ganz einfach. Wir sprechen ihm nach. Jeder von uns mit einer Trommel zwischen den Schenkeln sprechen wir ihm nach. Alle gemeinsam im Stuhlkreis sprechen wir ihm nach.
5: Bam, badabam, dam, bam, bam. Jetzt sie. Und dann wir. Bam, badabam, bam, 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 bam. Nein, nicht ganz. Bam, badabam, buh, dam, bam, bam. dam, bam, bam, bam.
1: Badabam, budam, bam. bam, badabam, budam, bam, bam. Genau. Wir sprechen, und trommeln, und es ist wichtig, dass Ich habe vergessen, was wichtig ist. Wir trommeln einen leichten Rhythmus. Erst er, dann wir, dann wieder er, dann wir und so weiter. So ist die Trommelgruppe. Erst geht es. Dann trommle ich daneben. Nur ein wenig. Nur einen Hauch neben den Schlag. Ich bin den Bruchteil einer Sekunde zu spät und irgendwas in mir stürzt sich darauf. Und mir wird klar, was alles schiefgehen kann beim Trommeln. Dass alles schiefgehen kann beim Trommeln. Es gibt genau einen Punkt, an dem man den Schlag richtig treffen kann. Aber davor und dahinter sind unendlich viele Möglichkeiten von falsch, unendlich falsch, falsche Schläge, eine Unendlichkeit falscher Schläge... Und unendlich bedeutet nicht, dass bei unendlich vielen Affen, die unendlich lange besinnungslos auf Schreibmaschinentasten herumdrücken, ein Affe irgendwann Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe ein Stück von Shakespeare tippt. Unendlichkeit bedeutet, dass von den unendlich vielen Affen, unendlich viele Affen alles von Shakespeare tippen. Die ganze Zeit und alles andere, was je getippt wurde und getippt werden wird und alles, was Shakespeare gern noch geschrieben hätte und alles, was sich Shakespeare nicht hat vorstellen können, alles, was unendlich viel besser ist als alles von Shakespeare, unendlich viel besser als alles, was je geschrieben wurde. Alles, was je geschrieben wurde, ist Mist gegen diese wunderbaren Affentexte. <lacht> Es ist unmöglich zu trommeln. Der Mensch kann nicht trommeln. Er ist nicht fürs Trommeln geschaffen. Oder besser, jeder Mensch kann trommeln. Das ist etwas grundlegend Menschliches, nur ich nicht. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der nicht trommeln kann. Ich bin der einzige Mensch, der kein Mensch ist. Ich bin das Montagsmodell einer Menschattrappe und habe aufgehört zu funktionieren. Ich bin defekt. Ich muss mich unter einem Bett verstecken. Ich muss in mein Bett und aufhören zu existieren, wenigstens bis zum Abendbrot. Aber ich kann hier nicht weg. Ich muss im Stuhlkreis bleiben. Keiner darf merken, dass ich falsch bin. Wie unfassbar falsch ich bin. Sitzen bleiben. Mensch spielen, bis die Trommelgruppe vorbei ist. Weiter trommeln, immer verkrampfter, immer ängstlicher, immer falscher. Ich trommle um mein Leben, das ist mir klar. Mir ist klar, dass einer, der nicht trommeln kann, auch sonst nichts kann. Wie viel ich schon falsch gemacht habe. Wie viele neue Fehler auf jeden Moment meines Lebens prasseln. Weil ich zu dumm bin, zu falsch um das große Ganze zu erkennen, um das Ganze auch nur zu erahnen. Weil das große Ganze sich einen Scheiß interessiert für das kleine Zerbrochene. Und ich haue daneben und daneben und daneben.
3: Wie geht's Ihnen, Herr Mark?
1: Das Finale von Team Ninja Warrior. Wir haben die Nachtschwester gefragt. Wir dürfen heute ein bisschen länger fernsehen. Normal ist 22.30 Uhr Schluss. Wir sitzen dicht nebeneinander, schwitzen die beiden schwarzen Lederkautschen rutschig. Um halb zehn hole ich wie immer meine Nachtmedikation. Normalerweise gehe ich danach ins Bett. Aber das Finale will ich auf keinen Fall verpassen. Ich weiß noch, wie ich irgendwas zu einer Mitpatientin sage. Und mitten im Satz kann ich nur noch lallen. Der Satz findet sein Ende nicht mehr. Mir wird schwindelig... Mein Kopf fängt an, auf meinen Schultern hin und her zu wackeln, wie ein schlecht balanciertes Gewicht. Ich lalle. Quytiapin lalle ich zu der Mitpatientin neben mir und spüre, wie mein tauber Verstand in dem Körper, der bis eben noch sein Körper war, panisch wird. Sie lächelt und rückt ein bisschen näher, damit ich nicht zur Seite kippe. Jetzt kenne ich die Wirkung von Quytiapin. Denke ich. Alle paar Sekunden kippt mein Kopf nach hinten. Alle paar Sekunden schlafe ich ein. Als die Show vorbei ist und der Fernseher aus, sitze ich auf dem Sofa und schaue auf meine Sachen. Ich weiß nicht mehr, ob noch andere im Zimmer sind. Aber ich sitze da und sehe meine Sachen an, den Stickrahmen mit Britney's Gesicht, die zwei Papiertüten voller Garn und Nadeln. Die kann ich nicht mitnehmen, denke ich. Das ist ein logischer, ein normaler Gedanke in dieser Situation. Ich weiß ja noch nicht einmal, ob ich aufstehen kann, denke ich. Dann denke ich, du wirst dich jetzt vorbeugen und dein Stickzeug nehmen, Britney, die Nadeln, das ganze Zeug. Du wirst damit aufstehen und mit all den Sachen in den Händen lang hinschlagen. Das ist bescheuert. Das merke ich. Ich korrigiere den Gedanken. Du wirst jetzt deine Sachen nehmen, die voller spitzer Nadeln sind. Du wirst aufstehen und mit den ganzen Nadeln vor der Brust lang hinschlagen. Ich glaube, irgendjemand fragt, ob ich Hilfe brauche. Nein. Danke. Dann nehme ich meine Sachen, Britney und die Nadeln und wanke das alles vor der Brust zu meinem Zimmer, ganz den Gang runter, letzte Tür, links. Und mein Gehirn ist ein Hafen und die Tabletten laufen ein und laufen aus und importieren Stabilität und Nebenwirkung und nehmen wahllos Gefühle mit aufs Meer, wo sie Schiffbruch erleiden bald darauf halbtot angespült zu werden kein Mensch ist eine Insel heißt es ja ganz richtig und manchmal denke ich, dass ich beides bin kein Mensch und eine Insel Ausgang am Wochenende
2: Tagesexpositionsversuch es ist brutal
1: gutes Wetter wir gehen auf einen Schrebergartenflur Friederike und ich sitzen auf einer Bank, trinken Kaffee und balancieren Pappteller mit dicken Scheiben Rührkuchen auf unseren Beinen. Das Wetter ist brutal gut und die Kinder spielen auf dem Spielplatz. Theo und ein anderer Junge geben einander abwechselnd auf einem Karussell so heftig Schwung, dass sie beinahe runterfliegen. Wolf klettert immer wieder auf einen für anderthalbjährige viel zu hohen Spielplatz Holzturm und rutscht laut lachend die viel zu steile Rutsche herunter. Der Himmel ist brutal blau. Und der Rasen, die Büsche, die Baumkronen, das alles ist brutal satt, brutal grün. Man sieht kein Haus. Nur die ordentlichen kleinen Holzhütten. Nur grün und blau und Holzhütten. Nur überglückliche Menschen. Ich schaue in den Himmel, Kuchen im Mund, Kaffee im Bauch und denke, nichts. Gar nichts. Ich fühle nichts. Nichts wegen dem Himmel, nichts wegen dem Grünen, wegen den anderen Menschen, wegen Friederike, wegen Theo, wegen Wolf. Ich gucke in diese Welt und sie wirkt, als sei sie mit irgendwas überzogen, mit einer nano die mich an dieser so sauberen, schönen, richtigen, die mich an der Welt all der Menschen, die sauber, schön und richtig sind, abperlen lässt. Ich perle ab und fließe ins Bodenlose. Nein, das wünsche ich mir nur. Aber ich bin in dieser Welt, die für mich nur Oberfläche einer Welt sein kann die sich für mich nicht anfühlt und sich niemals öffnen wird. Irgendwo zwischen den Dingen bin ich verkantet, abgeschottet und ferngehalten und betrachte verständnislos das Miteinander von allem anderen. Diese karussellhafte Harmonie, diese märchenhafte Folgerichtigkeit und jeder weitere Gedanke fügt sich an dieses Bild. Und ich spüre, wie es fest wird, wie es Raum greift. Dann denke ich nicht mehr. Dann beginnen die Gedanken sich selbst zu denken, reden wild und durcheinander los. Und ich hänge an ihren Lippen. Ich glaube ihnen jedes Wort. Mein Körper dreht durch und ich versuche zugleich, mir nichts anmerken zu lassen. Wenigstens das. Ich atme schwer. Mein Herz rast. Tränen stehen in meinen Augen. Ich wippe nervös mit den Beinen. Ich glaube, das nackte Panik mein Gesicht verzerrt. Jetzt kann endlich jeder sehen, dass ich kein Mensch bin. Jetzt ist endlich alles zu Ende. Aber... Friederike lächelt mich an. Kuchen im Mund und sagt irgendwas. Und ich sage irgendwas. Das kann nicht sein. Ich muss hier raus. Das ist einfach... Das ist alles. Ich muss raus und dann ist es geschafft. Ich muss sterben, am besten sofort. Weil ich mich dieser Welt aus dem Weg schaffen muss. Weil es für diesen Benjamin keinen Platz in mir gibt. Weil ich nicht mehr weiß, wie lange ich es aushalte. Weil ich spüre, dass ich es bald nicht mehr aushalte.
3: Können wir gleich noch Boot fahren?
1: fragt Theo. Friederike sagt etwas und sieht mich an. Äh, entschuldige, was hast du gesagt?
3: »Wollen wir gleich noch Tretboot fahren?«,
1: wiederholt Friederike. Dann fragt sie noch etwas und ich lächle und antworte irgendwas. Und dann gehen wir zum See. Und das Lächeln auf meinem Gesicht ist jetzt ganz gut eingefroren. Und irgendwann sitzen wir im Boot auf dem hübschen See. Friederike und Theo treten, Wolf sitzt auf meinem Schoß ich bin ein wenig genervt davon, dass Wolf auf mir sitzt, aber auch froh, dass ich nicht allein bin. Und dann erinnere ich mich an einen Ratschlag des Arztes. Ich packe mir dieses Ding, das mich mit aller Macht aus der Welt drängt und nenne es Gefühl und schaue es ganz genau an. Und verfolge es zurück zu seinem Ursprung, zurück zur Kindheit des Gefühls. Und ich weiß wie es angefangen hat. Einige Minuten, bevor wir auf der Bank beim Spielplatz saßen, war Theo ein bisschen schlecht gelaunt. Und irgendwie, ohne dass ich es bemerkt habe, habe ich mir die Schuld an seiner schlechten Laune gegeben. Und irgendwie wurde daraus dann der Gedanke, dass ich ein schlechter Vater bin. Und wer ein schlechter Vater ist, gehört nicht in diese Welt. Und wer nicht in diese Welt gehört, muss sterben. Ist doch vollkommen klar. Nee ist vollkommener Quatsch, natürlich. Und ich sitze im Boot und denke, wie albern alles ist. Wie albern ich bin. Albern und lebendig und Patient in einer Psychiatrie. Tipp aus einem Buch über die Behandlung von Depressionen.
4: Stellen Sie sich vor, dass es anderen schlechter geht. So, Herr Mark, wie ist es denn um uns bestellt, Herr Mark?
1: Ich stehe vor dem Zimmer der Pflege. Meine Augen sind rot. Mir läuft Schnudder aus der Nase.
2: Herr Mark, ist alles in Ordnung?
1: Ich bringe kein Wort raus, aus Scham. Weil ich versagt habe, weil die Kontrolle über mich weg ist und ich weiß nicht wohin und weil ich Angst habe, dass lautes Gebrüll herauskommt, wenn ich den Mund öffne.
2: Herr Marc!
1: dass ich dann weg bin und nur noch das da ist, was in mir tobt, weil ich glaube, dass nur noch die dünne Haut um den Kopf und den Körper zurückhält, was da rausplatzen und nichts mehr von mir übrig lassen will.
2: Kommen Sie mal rein und setzen Sie sich.
1: Die Pflegerin ist freundlich. Ich winde mich auf dem Stuhl. Alle meine Muskeln sind hart, im Nacken, in den Armen, Beinen, Bauch, Gesicht ich bin ein Sack Knochen und Steine. Ich starre ins Nichts zwischen Tisch und allem anderen. Ich möchte, sage ich, mir presse ich hervor und ziehe zischend Luft ein. Wehtun. Und auf einmal bricht ein Weinen aus mir heraus, das ein Heulen und Schreien ist. Ein paar Mal gelingt es mir noch, es nicht zu tun. Dann schlage ich immer wieder meinen Kopf gegen den Tresen, neben mir. Es tut sehr gut.
3: Das machen wir aber nicht, Herr Marx, sagt
1: eine andere Pflegerin und legt eine Hand an die Stelle, gegen die ich meinen Kopf geschlagen habe.
5: Ein Milligramm Tavor. Tavor
4: ist ein Wundermittel gegen Angst- und Panikzustände. Ein Milligramm von der schnell wirkenden Sorte unter die Zunge und nach zehn Minuten richtest du dich wieder auf und alles ist vorbei.
1: Heute nicht. Ein Arzt wird gerufen. Er ist jung, jünger als ich. Das finde ich immer merkwürdig. Zu sehen, was man auch mit seinem Leben gemacht haben könnte. Er sieht freundlich aus. Wie jemand, mit dem man ein Bier trinken gehen würde. Er sagt irgendwas... Nochmal.
4: 2,5 Milligramm Taro.
1: Bei mir wirkt es heute nicht.
4: Äh, Herr Mark?
1: Sagt der Arzt. Er ist jung. Er sieht freundlich aus. Ich weiß nicht, woher er meinen Namen kennt. Herr Mark! Vielleicht würden wir uns wirklich gut verstehen, wenn er nicht mein Notfallarzt wäre. Herr Mark! Und ich nicht irgendein Patient, der gerade in der Psychiatrie durchdreht.
4: Ich glaube, wir verlegen sie mal besser.
1: Verlegen? Wohin? »In die Geschlossene? In die Geschlossene?
4: Ich...«
2: Milligramm Taro!«
1: »Nach unten?«,
4: frage ich. »Alles gut, Herr Mark.« »Ich stammle, dass ich Angst habe. Mehr Tränen, mehr Rotz.« »Alles in Ordnung, Herr Mark.«
1: »Zwei Pfleger mit dunkelhaarigen Armen fahren mein Bett vor die Tür.«
4: die nehmen einfach mein Bett und fahren das aus meinem Zimmer. Die holen einfach mein Bett raus. So, da ist schon Ihr Bett. Dann legen Sie sich mal rein. Wir bringen Sie nach unten. Ich
1: werde aus der Station gerollt. Ich werde in den Fahrstuhl gerollt. Ich weine. Still. Irgendwas in mir denkt. Hier beginnt etwas Neues. Wenn das passiert ist, geht es nie mehr weg. Sie schieben mich zur geschlossenen... Mit einem klimpernden Schlüsselbund schließen sie die Tür auf, schieben mich durch fensterlose Gänge und schließen noch eine Tür auf. Eine geschlossene, hinter der geschlossenen, ein Pfleger kommt. Geben Sie mir bitte Ihren Gürtel. Haben Sie ein Handy dabei? Ja, sage ich. Das geben Sie mir bitte auch. Er bringt mich in ein Zimmer.
5: Können Sie mir versprechen, dass Sie sich nichts
1: antun? Ich starre ihn an. Ich habe gerade meinen Gürtel und mein... Telefon abgegeben. Ich stehe in einem Selbstmördergefängnis. Ich starre ihn an, regungslos, weil er mir gerade eine unendlich komplizierte Frage gestellt hat. Er schließt die Tür zum Bad ab. Er lässt die Zimmertür offen stehen. Dann lassen wir lieber erstmal die Tür auf. Wenn Sie auf die Toilette müssen, sagen Sie vorne Bescheid. Ich denke nach. Oder das, was gerade Nachdenken ist will ich mich eigentlich umbringen. Der Pfleger kommt zurück. Mir, Tavo. Bedeutet, mir wehtun, mich umbringen. Mich umbringen, mich umbringen, ach ja. Ich gehe zum Raum der Pflege. Er ist schräg gegenüber von meinem Zimmer. Ich schaue über ein hochklappbares Tresenbrett im Türrahmen ins Zimmer. Alle sind beschäftigt. Entschuldigen Sie, niemand bemerkt mich. Ich bin ein Geist, nur durch Luftzüge und flüchtige Reflexionen mit der echten Welt verbunden. Entschuldigen Sie bitte, sage ich etwas eindringlicher. Jetzt gucken plötzlich alle. Sie gucken mich an. Als würden sie sich fragen, wer ich bin. Ich wollte nur sagen, ich kann mich gar nicht umbringen. Ich habe ja zwei Kinder. Die Pflege schaut mich an. Als würde sie sich fragen, was das im Türrahmen mit ihr zu tun haben soll. Als würde sie sich fragen, was dieser Satz mit irgendwas zu tun hat. Ich meine, ich kann versprechen, dass ich mir nichts antue. Okay, sagt jemand. Und ich gehe zurück in mein Zimmer. In das Zimmer. Die Badezimmertür bleibt abgeschlossen. Die Zimmertür bleibt offen. Zumindest wird kein...
4: ...mehr gebracht.
1: Am nächsten Morgen kommt ein Pfleger.
4: Herr Mark, Sie haben das Frühstück verpennt.
1: Ich frage ihn, ob mich jemand geweckt hat.
4: Wir sind hier kein Hotel, Herr Mark.
1: Aber ich habe keinen Wecker. Ich glaube nicht, dass das wirklich passiert ist.
4: Aber genau so war es. Na, nun haben wir es ja fast geschafft, Herr Mark. Nur noch drei kurze Szenen, dann sind Sie raus.
1: SMS an Friederike. Hey, ich darf dieses Wochenende leider nur ein paar Stunden raus. Aber kommt doch zum Flohmarkt. Ist direkt hier um die Ecke. Cool,
3: da gibt es sicher irre Angebote.
1: Das Problem mit dem Selbstmord ist, er ist zu schön, zu kraftvoll und geradezu ranschmeißerisch poetisch. Wenn ich in der Selbstmordmaschine bin, die so gleichmäßig schnurrt, die so entschieden rattert und klickt, zieht es mich immer tiefer hinein. Der Rhythmus, das Lied der Maschine, klingt so viel reiner und präziser als der Lärm eines Lebens. Im Leben mit allem Alltag, allem Quatsch und allem Durcheinander. Den Tod in seiner kargen Vollkommenheit entgegenzustellen, das ist ja schon ziemlich berauschend. Aber im Vergleich zum Selbstmord ist der Tod nicht mehr als ein unausweichlicher Zufall. Schlaganfall, Herzinfarkt, Verkehrsunfall, Krebs, Verschleißerscheinung, Slapstick, DNA-Kopierfehler. Sich zu töten in all seiner arroganten, stumpfen und dummen, all seiner peinlichen Konsequenz ist das Größte, was der Einzelne tun kann. Sich bewusst gegen das Leben entscheiden, mit allem, was es zu bieten hat, und stattdessen das Nichts nehmen. Selbstmord ist der massigste Brockenpoesie, den ein Mensch hochwürgen kann. Dagegen ist Leben nur, was alle machen. Bei unserem letzten Gespräch machen der Arzt und ich einen Notfallplan, damit ich mich nicht aus Versehen umbringe. Ein Zettelchen für mein Portemonnaie. Und dann bin ich draußen. Party. Party! Auf einer Feier mit Menschen, die du gern hast. Thorstens Geburtstag. Ihr seid in seinem Atelier. Eigentlich mag ich den Geruch. Das frisch gesägte Sperrholz, die Maschinen, die sorgsam aufgetragenen Farben. Aber heute riechst du nichts. Du stehst bei einem, dann bei einem anderen und dann bei noch zwei anderen. Bei Sven, bei Lars, bei noch jemanden. Du erzählst von den letzten Monaten, in hübschen, unterhaltsamen Päckchen. Die Nacht in der Geschlossenen, die Selbstmordstunden. Nicht so schlimm, alles halb so schlimm, sagst du. »Nicht so schlimm, wirklich, nicht so schlimm.« »Und irgendwie glaubst du das sogar selbst. Und irgendwie denkst du zugleich, dass es doch so schlimm war.« »Aber die Angst, die Panik, die Wut, der Selbsthass, der Wunsch, ausgelöscht zu sein, weil man das andere nicht mehr ertragen kann, das alles zerbricht beim Reden in hübsche Anekdoten. Unterhaltsam, ein bisschen krass, aber nicht so schlimm, dass man dabei das Bier trinken vergessen könnte.« und auf dem Weg nach Hause merke ich, wie ich gar nicht da war, wie ich nur meine Erinnerungspäckchen abgeliefert habe, wie ich Luft bin, wie ich nichts war gerade, wie ich nichts bin jetzt, nichts mehr als diese Geschichte. Gesundheit. Ich weiß, dass ich wieder gesund bin. Wann, Wann weiß, weiß man, dass man, dass dass man wieder, wieder gesund ist? ist? Keine Ahnung. Ich kümmere mich um die Familie. Ich treffe Freunde. Lese Comics. Sehe Internetfernsehen. Gehe ins Kino. Alles, alles in im Marsen. Versteht, versteht sich. Noch nicht, nicht zur Arbeit. Arbeit. Versteht, versteht sich. Ich übertreibe es nicht. mache es ordentlich. Ich erhole mich ordentlich. Manchmal flicke ich Hosen oder koche Marmelade ein. Ich mache möglichst viel, genau wie die anderen. Oder wie ich auf Facebook sehe, wie die anderen es machen. Oder wie ich als Kind in Filmen gesehen habe, wie die anderen es machen. Ich glaube daran, dass sie es so machen, wie manche andere an Gott glauben. Glück. Es redet ja kein Mensch von derselben Sache, wenn er von Glück redet. Der Trick ist doch gerade, dass jeder nur etwas ganz Schemenhaftes mit dem Wort verbindet und sich hütet, darüber zu reden über die undurchdachte Idee oder die viel zu durchdachte. Filmstellen, geilere refrain falsch erinnerte Weisheiten eines toten griechischen Bertelsmann-Club-Philosophen. Egal. Irgendwann ist mal ganz beiläufig irgendwas an einem hängen geblieben. Etwas, das dir ein diffuses Gefühl von »Das ist richtig, das ist gut, das ist schön« gegeben hat. Dann nur nicht drüber wischen. Nicht ertasten, daran rumzupfen, schauen, was es ist. Das ist der Trick. Einfach so lassen. Ja, einige haben vielleicht noch zusätzlich eine To-Do-Liste im Kopf, die selten vollständig und immer grundfalsch ist. Aber im Grunde hat man es dann schon geschafft. Jetzt nur noch so lange nicht daran denken, bis sie es mit Glück verwechseln. Fertig. Apfelkuchen. Apfelkuchen. Eine Lesung im Herbst. Ich bin nicht mehr im Krankenhaus. Ich bin nicht mehr in der Tagesklinik. Ich bin total im Arsch. Pause, bevor es weitergeht. Im Keller sagt der Schriftsteller, dessen Bücher ich liebe, das Gute an wiederkehrenden Depressionen ist. Je öfter sie kommen, desto besser weiß man, dass sie auch wieder gehen. Wir stehen neben einem Rechteck aus Gemeindehaustischen im Keller einer 250 Jahre alten Villa. Im Park rund um die Villa stehen Bäume, so alt, dass ihre Gestalten, ihre Würde nichts mehr mit den Bäumen zu tun haben, die in Stadtparks stehen. Die Tische im Keller umstellen ein großes Loch in der Mitte des Raumes. Da sind Backbleche voll mit Apfelkuchen und etliche Flaschen Apfelsaft. Hektisches Klimpern, wenn jemand gegen einen der Tische stößt. Ich erinnere keine anderen Getränke, kein anderes Essen. Apfelsaft und Apfelkuchen. So unglaublich viele Bleche voll Apfelkuchen.
2: Dann steigen wir zurück auf die Bühne. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Hörspiel von Benjamin Mark Mit Ich Stefan Konarske Arzt Stefan Hunstein, Therapeut Matthias Lea Therapeutin Patricia Zjolkowska Hanna Tanja Schleif, Britney, Bibiana Begler. In weiteren Rollen Sonja Dengler, Valentin Herre, Oskar Musinowski, Janek Petri, Heiko Raulin, Bernhard Schütz und Tim Seifi. Komposition: Nikolai von Salwitz. Ton und Technik: Andreas Völzing, Bettina Krohl und John Krohl. Regieassistenz Martin Bunz. Regie Iris Drögekamp. Dramaturgie Michael Becker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2020.